0: Księga Izajasza, 55 rozdział, od pierwszego do piątego wersetu. Słyszeliśmy już ten tekst, ale przeczytam go jeszcze raz, żebyśmy go mieli świeżo w pamięci. Noże wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić za pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? I dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się dusza wasza. Nakłońcie swoje, swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje dusza wasza, bo ja chcę zawrzeć z, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi jakiego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów. Tak Ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały Ciebie, będą śpiesznie podążać do Ciebie przez wzgląd na Pana, Twojego Boga i przez wzgląd na Świętego Izraelskiego, gdyż Cię wsławił. Oto Słowo Boże. W pierwszym wersecie tego rozdziału słyszymy trzykrotne Przyjdźcie. Chociaż niektóre tłumaczenia pomijają jedno z nich, tak jakby były one niepotrzebne. Nie? Słuchajcie, tłumacze Pisma Świętego, przynajmniej niektórzy powinni się trochę bardziej postarać i nie poprawiać Pana Boga. Trzykrotne przyjdźcie jest ważne z różnych względów, ale między innymi dlatego, że w drugim i w trzecim wersecie tym, temu trzykrotnemu przyjdźcie odpowiada trzykrotne słuchajcie. Zatem nie bez powodu prorok. Pan Bóg, mówiący przez proroka, trzykrotnie zwraca się do swojego ludu. Następnie z kolei znajdujemy w dalszych wersetach trzykrotną, trzykrotne zapewnienie, tudzież potrójną gwarancję dla tych, którzy przyjdą i otworzą swoje us uszy na słuchanie Słowa Bożego. Tym i, tym, tą potrójną gwarancją jest po pierwsze przymierze, jakie Bóg zamierza zawrzeć ze swoim ludem. Po drugie król, podobny do Dawida, a w końcu sam Pan Bóg. A zatem to trzykrotne przyjście jest jak najbardziej ważne w kontekście tego fragmentu. I chodzi nie tylko o to, abyśmy rzeczywiście przyszli, skoro Pan Bóg trzykrotnie zwraca się do nas, ale zwraca się do nas z trzykrotnym przyjdźcie ze względu na to, że Jemu odpowiada trzykrotne słuchajcie i potrójna gwarancja, obietnica, jaką Pan Bóg nam daje. Każdemu temu wyzwaniu, przyjdźcie, odpowiada pewien aspekt tego, co Pan Bóg obiecuje nam dać, czy też dla nas uczynić. Po pierwsze, mówi, przyjdźcie do wody. Zatem Pan Bóg rozpoznaje potrzebę, potrzebę, jaką my mamy, i obiecuje ją zaspokoić. Dalej mówi, przyjdźcie i kupujcie bez. Kupujcie i jedzcie, choć nie macie pieniędzy. Ubóstwo. Nasze duchowe ubóstwo, bo każdy z nas jest duchowo ubogi, nie jest przeszkodą w zaspokojeniu naszych potrzeb dla Pana Boga. Dla nas jak najbardziej. Dlatego jesteśmy ubodzy, ponieważ nie jesteśmy w stanie sami z siebie zaspokoić tej największej potrzeby, jaką mamy w naszym życiu. Aż w końcu słyszymy przyjdźcie, kupujcie wino i mleko. Pan Bóg obiecuje dać nam nie tylko wodę, czyli nie tylko to konieczne minimum do tego, abyśmy przetrwali, ale obiecuje dać nam mleko i wino. A zatem obfitość, bogactwo, a także radość. Woda służy naszemu orzeźwieniu, mleko służy wzmocnieniu, wino zaś dał nam Pan Bóg po to, aby rozradować nasze serca, rozradować nasze dusze. Wino jest darem Boga, który służy do świętowania tego, co Bóg uczynił w naszym życiu. Bóg jednak nie mówi po prostu przyjdźcie i bierzcie, ale w dziwny sposób mówi do nas przyjdźcie i kupujcie, nie płacąc ani za wodę, ani za mleko, ani za wino. Mówi o tym, że mamy przyjść i kupować, choć nie mamy pieniędzy, po to, aby zwrócić uwagę na to, że te dary nie są byle jakimi darami, nie są przypadkowymi darami. Nie są darami, które wzięły się znikąd. Tak po prostu pojawiły się w naszym życiu. Nie. Ktoś musiał zapłacić za te dary, za dar wody, mleka i wina. W kontekście Księgi Izajasza musimy pamiętać o tym, że za wodę, za mleko, za wino, którymi Bóg nas obdarowuje, którymi możemy się cieszyć, zapłacił sługa Jachwa. I oczywiście, Rozdział 53 tej księgi jest, jest tym rozdziałem, który mówi o cenę, jaką zapłacił sługa Jahwe, aby zaspokoić nasze najgłębsze, ale też najpilniejsze, kluczowe potrzeby. Rozdział 53 mówi o cierpieniach i o śmierci sługi Jahwe. Mówi o tym, że to jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Dlatego teraz możemy przyjść i kupować bez pieniędzy to, czego potrzebujemy. To, co jest dla nas konieczne, abyśmy mogli żyć, abyśmy mogli rozwijać się. Nie tylko nasze ciała, ale również nasze dusze. Drugi werset zwraca uwagę na kolejny problem, a w zasadzie na przyczynę tych niezaspokojonych potrzeb w naszym życiu. Na powód, dla którego chodzimy głodnie, choć wstajemy przed świtem i późno kładziemy się spać. Szukamy, zabiegamy Próbujemy nakarmić się tym Co jesteśmy w stanie sami zdobyć Ale to nie daje nam Nic dobrego To nie zaspokaja naszych potrzeb Wydajemy pieniądze na to Co nie jest chlebem Mówi prorok Trudzimy się, aby osiągnąć to Co nie może nas nasycić Cóż za marnotrawstwo Czasu, energii i pieniędzy Czujemy głód ale cokolwiek zrobimy, aby go zaspokoić, okazuje się jedynie stratą czasu i energii. Problem jest zatem głębszy i poważniejszy niż jedynie głód. Z tym głodem Pan Bóg nas stworzył. Mówi o tym m.in. Święty Augustyn w swoich wyznaniach na samym początku. Kto nie czytał, polecam. Mówi o tym, że Bóg stworzył nas z pragnieniem, które tylko On sam jest w stanie zaspokoić. Naszym problemem nie jest zatem sam głód, ale raczej brak roztropności. Innymi słowy, żeby nie posługiwać się eufemizmami, naszym problemem jest nasza głupota. Głupota, która polega nie tylko na tym, że jesteśmy niedoinformowani, ale głupota, która polega najczęściej na tym, że nie chcemy przyjąć tej informacji, którą Bóg, której Bóg nam udziela. To wszystko skutkuje głupimi decyzjami, które wyrażają się w tym, że Prudzimy się, zabiegamy i zdobywamy to, co w żaden sposób nie jest w stanie zaspokoić głodu Boga. Wydaje nam się, że kupujemy chleb, ale tak naprawdę karmimy się popiołem. Jak mówi Izajasz w innym fragmencie swojej księgi. Nie wiem, czy ktoś kiedyś z was próbował iść popiół. Spróbujcie. Bardzo ciekawe doświadczenie. To wam uświadomi różnicę pomiędzy prawdziwym chlebem a popiołem. Dlatego zanim przyjdziemy i zanim dokonamy tych mądrych zakupów, musimy najpierw słuchać się Słowo Boga. Bóg mówi, słuchajcie mnie uważnie w wersecie drugim. Dosłownie czytamy tam, słuchając, słuchajcie mnie. To przypomina nam sposób mówienia Jezusa z Ewangelii. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam. Słuchając, słuchajcie mnie, a zatem pilnie mnie słuchajcie. Nie tylko słyszcie, ale tak naprawdę skupcie się na tym, co mam wam do powiedzenia. Słuchajcie, skupienie jest jednym z tych naszych problemów, z którymi się borykamy przez całe nasze życie. Nasza uwaga nie jest ani podzielna, ani zbyt skuteczna. Nie? Musimy, to wymaga wysiłku, co najmniej intelektualnego, ale też wysiłku woli, aby skupić się i rzeczywiście słuchać. Słuchajcie, każdy z nas, kto kiedyś siedział w szkole w ławce, wie, jak wielkim wysiłkiem jest słuchanie tego, co ma do powiedzenia nauczyciel, a nawet zapamiętanie przynajmniej części z tego, co mówi nauczyciel, a już zrozumienie przynajmniej odrobiny z tego, co mówi nauczyciel, nie? wolelibyśmy wejść na rysy chyba, niż przesiedzieć jedną lekcję w szkole. Słuchajcie, to jest wielki wysiłek. To wymaga od nas skupienia, To wymaga od nas energii i czasu. Słuchajcie, słuchając mnie. Bóg nie jest sprytnym straganiarzem, który wciska nam jakieś ochłapy za wygórowaną cenę. Nie jest sprzedawcą odkurzaczy, nie jest sprzedawcą ubezpieczeń, nie jest sprzedawcą tak naprawdę niczego. On oferuje nam to, co dobre. On daje nam to, co raduje nasze ciało. On daje nam to, co karmi nasze dusze. O ile jednak, o ile jeszcze na to nie wpadliśmy do tej pory, to myślę, że zauważyliśmy, że mowa jest nie tylko o zwykłym napoju i pokarmie. Bogu nie chodzi tylko i wyłącznie o zwykłą wodę, o zwykły chleb, o zwykłe mleko i o zwykłe wino. Również tym Bóg nas obdarza. Ale słuchajcie, tak to jest już w biblijnej symbolice, iż to, co wynika z porządku stworzenia a może inaczej. Pan Bóg stworzył świat w taki, w taki, a nie inny sposób. Pan Bóg stworzył wodę, chleb, mleko i wino po to, aby one symbolizowały rzeczy, które są ważniejsze. Te rzeczy są dla nas ważne, bez nich nie przeżyjemy, bez wina być może tak, chociaż nie wszyscy zapewne, nie? Ale bez wina nie odczujemy nigdy żadnej radości, ale Bóg stworzył te rzeczy po to, aby one wskazywały na coś, co jest większego i ważniejszego niż te rzeczy. Zatem tu czytamy na pierwszy rzut oka o darach, które mają pokrzepić i rozradować nasze ciała, ale tak naprawdę są to tylko i wyłącznie może nie tylko i wyłącznie. Rzeczywiście nimi Pan Bóg nas pokrzepia i rozwesela, ale są one przede wszystkim o wiele bardziej niż pokrzepieniem dla naszy, naszych ciał wskazówkami, znakami wskazującymi na pokarm dla naszej duszy, na duchowy napój i pokarm, których tak naprawdę potrzebujemy. Trwolnimy zatem czas i energię na duchowe, śmieciowe jedzenie. Słuchajcie, tutaj mógłbym się rozgadać, ale jest ciepło i nie chcę wam <śmiech> zaoszczędzić siedzenia zbyt długiego w naszej kaplicy. Słuchajcie, duchowe, śmieciowe jedzenie. Wystarczy otworzyć internet nie? i widzimy mnóstwo duchowego, śmieciowego jedzenia. Oczywiście ja wiem, że każdy twierdzi, że duchowe, duchowa strawa, którą On ma do zaoferowania nam, jest tą prawdziwą strawą duchową, którą otrzymał wprost od Pana Boga. To jednak nie zmienia faktu, iż naprawdę duchowego, śmieciowego jedzenia jest pod dostatkiem na wyciągnięcie ręki. Ale znajcie coś bardziej solidnego albo spróbujcie znaleźć coś bardziej solidnego i tu już zaczynają się schody. Oczywiście, co to znaczy solidne duchowe jedzenie, pożywne duchowy pokarm? Ja bym powiedział, że pierwszą i podstawową miarą, czy też próbą tego, czy dany pokarm duchowy jest pożywny, solidny, jest to, na ile tak naprawdę on odzwierciedla nauczanie Pisma Świętego. I kiedy mówimy o nauczaniu Pisma Świętego, to mamy na myśli przede wszystkim to, czy on bezpośrednio odnosi się do historii, jaką opowiada nam Pismo Święte. Nie? Słuchajcie, spotkałem w swoim życiu wielu tak zwanych teologów, którzy mieli bardzo wiele do powiedzenia na temat Pana Boga i naszego zbawienia itd., itd., ale którzy nie, nie oznaczali się jakąś szczególną znajomością tego, o czym tak naprawdę Biblia mówi. A zapytasz go o to imię, czy też ten epizod i za bardzo nie kojarzą. o czym jest mowa. Nie? To znaczy, że są to straganiarze, którzy próbują wcisnąć nam coś, co nie jest prawdziwym, solidnym pokarmem. A skąd to wiemy? No właśnie stąd, że sami nie znają podstawowych faktów z historii opowiadanej przez Pismo Święte. Słuchajcie, to śmieciowe jedzenie jest właśnie tym popiołem, którymi się karmimy. A potem się dziwimy, że niczego za bardzo nie rozumiemy z tego, co Pan Bóg czyni w naszym życiu. Prorok Jeremiasz mówił, budujemy, że budujemy sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą, choć Pan Bóg jest źródłem świeżej, żywej wody. Bóg mówi, przyjdź i skosztuj, przyjdź i jedz, przyjdź i karm się mną. Ale my raczej szukamy innego pokarmu. Pokarmu, który wydaje nam się być być może łatwiejszy do osiągnięcia. albo Może, być, może jest w sferze estetycznej bardziej do nas przemawiające. I gardzimy tym, co Bóg ma nam do powiedzenia. A gardzimy wtedy, kiedy nie karmimy się przede wszystkim Jego słowa. Kiedy nie odpowiadamy na to Jego przyjdźcie, któremu odpowiada Jego słuchajcie. Czy wsłuchujemy się rzeczywiście w to, co Bóg ma nam do powiedzenia? Mówiłem, Panie Boże, przemów do mnie. Panie Boże, wskaż mi swoje ścieżki. A Pan Bóg mówi, no przecież to już dawno zrobiłem, nie? Bierz i czytaj. Może raczej powinniśmy powiedzieć, bierz i słuchaj. Bóg mówi, przyjdźcie do wody. Na samym początku tego rozdziału, ale potem mówi, przyjdźcie do mnie. I znów. To nie powinno być dla nas zaskoczeniem, ponieważ wielokrotnie Pismo Święte mówi o tym, że to Bóg sam jest źródłem wody żywej. Musimy przyjść do Niego. On sam jest naszym pokarmem, pokarmem dla naszych dusz? On sam nas orzeźbia, wzmacnia i rozwesela. On jest tą wodą, mlekiem i winem, którym mamy się karmić. W jaki sposób Pan Bóg jest pokarmem dla naszych duszy? To, co powiedziałem o tym, że powinniśmy przede wszystkim czytać Pismo Święte, to jest oczywiście jakiś punkt wyjścia. Ale w tym rozdziale prorok rozwija ten wątek, tłumaczy nam dokładniej, co to znaczy, czy też w jaki sposób Bóg jest pokarmem dla naszych dusz. W wersecie trzecim mówi przede wszystkim o przymierzu, jakie zawarł z domem Dawida i o przymierzu, który zawrze z tymi wszystkimi, którzy przyjdą i nakłonią swoich uszu do słuchania Jego Słowa. Bóg dał Dawidowi obietnice łaskawości, obietnice, które są wiarygodne. I mówiąc o obietnicach łaskawości, jakie Bóg dał Dawidowi, Bóg posługuje się wielce znaczącym słowem hebrajskim, a mianowicie cheset, które tutaj występuje w liczbie mnogiej. Jak należy je tłumaczyć? Często tłumaczone je one jest po prostu jako miłosierdzie albo jako łaskawość. Ale tak naprawdę chodzi o niewzruszone miłosierdzie, Albo też o wierną, przecież dozgonną miłość. Słuchajcie, może właśnie o dozgonnej miłości powinniśmy mówić. Bo w Chrystusie widzimy właśnie tę dozgonną miłość. Miłość Chrystusa ku Jego ludowi, do Jego ludy, która zaprowadziła Go na śmierć, na krzyż. Jest to miłość, która została poświadczona przymierzem, a zatem obietnicą, w której Pan Bóg, do której Pan Bóg dołączył nie tylko obietnicę, ale także przekleństwa. Widzi, widzimy właśnie w Chrystusie w Ewangeliach to, że Pan Bóg dotrzymał tej obietnicy dotrzymał przysięgi kiedy na siebie wziął te przekleństwa, które miały spaść na Jego lud na nas, a zatem jest to miłość okazana w czynach czy też miłość czynna jest to miłość o której Salomon mówi, że jest mocniejsza niż śmierć jest to miłość na dobre i na złe słuchajcie każdy z was, który jest mężem albo żoną, zapewne wypowiadał kiedyś w swoim życiu te słowa. Nie? Kiedy zawieramy ślub, to właśnie to sobie wzajemnie obiecujemy. Dozgonną miłość. Miłość na dobre i na złe, w chorobie i w śmierci, w bogactwie, ale też w ubóstwie. I Dokładnie taką miłością Bóg nas obdarzył w Chrystusie. Słuchajcie, nie bez powodu takie przysięgi sobie składamy, chociaż niejednokrotnie je łamiemy, ale taka przysięga, przysięga, której nie jesteśmy w stanie tak naprawdę nigdy dotrzymać, jest również wyrazem tego głodu, o którym mówi tutaj prorok. Jest to głód prawdziwej miłości, miłości, która jest mocniejsza niż śmierć. Jest to głód miłości, która będzie towarzyszyć nam do końca, a nawet poza grób. Słowa o przymierzu zawartym z Dawidem, które było poświadczone, czy też które poświadczało wieczną łaskawość Boga wobec Dawida, nawiązują do psalmu 89. Przeczytajcie go sobie w domu. I mam nadzieję, że zobaczycie bardzo wiele wątków wspólnych pomiędzy tym fragmentem Izajasza a Psalmem 89. Tam Pan Bóg, Pan Bóg, Bóg, który zawarł przymierze z Dawidem, jest przedstawiony Przede wszystkim jako wszechmocny i suwerenny Pan całego stworzenia, który czyni cokolwiek zechce. Ale słuchajcie, gdyby to było wszystko, co moglibyśmy powiedzieć o Panu Bogu, to nie mielibyśmy jeszcze żadnego powodu do tego, aby Mu zaufać. Bóg jednak w tym psalmie przedstawia się nie tylko jako wszechmocny i suwerenny, ale mówi, że ta Jego wszechmoc służy naszemu dobru. Ta moc działa na korzyść Dawida i jego potomstwa. Ta moc jest mocą dla nas. Dlatego zarówno Izajasz, jak i psalmista mówią o przymierzu zawartym z Dawidem, a raczej dosłownie przymierzu zawartym dla Dawida. A również dla tych, którzy posłuchają wezwania Boga, przyjdą i skosztują przyjdą i u Niego, bez pieniędzy, będą kupować wodę, mleko i wino. To oni będą, jakbyśmy mogli powiedzieć, beneficjentami tego przymierza. Jest to przymierze, które Bóg poświadczył własną krwią. To Chrystus, druga osoba Trójcy Świętej, w ciele, poszła na krzyż po to, aby spełnić warunki tego przymierza. Jakiego dowodu miłości potrzebujemy więcej? To jest miłość, która jest rzeczywiście miłością mocniejszą niż śmierć. I On to uczynił wszystko dla nas. Dla nas. To znaczy dla tych, którzy słuchają, przychodzą i karmią się samym Chrystusem. Słuchajcie, to, że jesteście dzisiaj tutaj, na tym miejscu, przemawia na waszą korzyść. Nie? To, że przyszliście tutaj na wezwanie samego Pana Boga, powinno utwierdzić was w waszej wierze. Ze względu na to, że Najwyraźniej posłuchaliście i przyszliście po to, aby karmić się. Karmić się na początku Słowem, ale później karmić się Ciałem i Krwią samego Chrystusa. To jest ten duchowy pokarm, o którym mówi apostoł Paweł w do Koryntian. Pokarm o wiele lepszy niż pokarm, którym Bóg karmił Hebrajczyków na pustyni. Oczywiście, kiedy prorokował Izajasz, Dawid już dawno nie żył, jego miejsce, według proroka, miały zająć sługa Jahwe. Zatem ten, o którym czytamy bardzo wiele, zwłaszcza w drugiej części Księgi Izajasza, ten, o którym mówi m.in. 53 rozdział tej Księgi. W dziejach apostolskich w 13 rozdziale, apostoł Paweł odnosi te słowa do samego Chrystusa. To Chrystus jest sługą Jahwe. To On jest nowym Dawidem. Jego śmierć dowodzi miłości. Którą Chrystus ma ku nam, Jego zmartwychwstanie dowodzi wierności Ojca, który złożył nam obietnicę, który związał się z Nami Przymierzem. Chrystus jest nowym Dawidem, On jest sługą Jahwe, o którym mówi prorok Izajasz. On jest obiecanym, obiecanym Mesjaszem, którego panowanie obejmuje wszystkie narody i całe stworzenie. Zatem słuchajcie, kiedy prorok mówi, że to zaproszenie jest dla nas że to przymierze jest dla nas, dla naszej korzyści, to nie powinniśmy ograniczyć tego dla nas, tylko i wyłącznie do siebie. Ze względu na to, że Chrystus jest sługą Jachwy, jest Mesjaszem, który przyszedł po to, aby zbawić świat cały. Czy to znaczy, że wszyscy pójdą do nieba? Sami odpowiedzcie na to pytanie. Werset piąty stwierdza, że władza Mesjasza będzie nie tylko uniwersalna i wieczna, ale także, że będzie skuteczna. No i słuchajcie, to jest bardzo ważne, ze względu na to, że bardzo często, zwłaszcza w obliczu trudności, przeciwieństw, cierpienia, prześladowań, zaczynamy wątpić w to, że Bóg jest Bogiem, który działa skutecznie. A zatem zaczynamy wątpić w wiarygodność Jego słów. Ale tutaj Pan Bóg mówi o tym, że On przywoła, czy też sługa Jachwę przywoła narody, które przybiegną na Jego wezwanie. Innymi słowy, jego słowu nikt się nie może oprzeć. O tym także mówi wielokrotnie prorok Izajasz w dalszej części swojej, nie, we wcześniejszej części swojego, swojej księgi w czterdziestym rozdziale, gdzie mówi o tym, iż Pan, słowo, które Pan Bóg posyła, jest jak deszcz. Nie wraca do niego, nie wykonając dzieła, z którym je posłał. A zatem sługa Jachwe wezwie narody i narodu usłyszą Jego Słowo i przybiegną do Niego. O tym dokładnie czytamy w ostatniej Księdze Pisma Świętego, na ostatnich kartach Pisma Świętego, w Księdze Apokalipsy. Czy czytamy o narodach, czy też o królach z całego świata, którzy przychodzą do Nowej Jerozolimy, do Królestwa Bożego, po to, aby wnieść do Niego chwałę swoich królestw, chwałę swoich narodów. Tam też czytamy o drzewach, które rosną nad rzeką wypływającą spod tronu Bożego, nad tą rzeką rosną drzewa, które dwanaście razy w roku owocują i których liście służą do uleczenia narodów. Zatem, kiedy Bóg związuje się przymierzem ze swoim ludem, to On ma zamiar wykonać wszystkie obietnice, które nam dał I wykonuje te obietnice za cenę własnego życia. Ze względu na to, że Chrystus przyszedł po to, aby objawić nam miłość, a więc objawić nam Boga, który jest miłością, a ta miłość jest miłością mocniejszą niż śmierć. I znów, jeśli ten dowód na wiarygodność i na łaskawość Boga nam nie wystarcza, to nie wiem, jakich argumentów jeszcze użyć, żeby was przekonać. Bóg zwraca się do nas z każdej niedzieli. Może nie tylko i wyłącznie niedzieli, ale każdego pierwszego dnia tygodnia Bóg zwraca się do nas w szczególny sposób. Chcąc nas nakarmić szczególnym pokarmem. Każdy niedzieli zwraca się do nas, wołając: Przyjdźcie do mnie, a ja dam wam ukojenie. Słuchajcie, trudno znaleźć człowieka, który by nie szukał ukojenia. Nie? Trudno znaleźć człowieka, który nie odczuwałby w jakiś sposób własnej niedoli. Bóg mówi: Przyjdź do mnie, a ja dam ci ukojenie. Mówi: Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Szczęśliwy ten, kto się do niego ucieka. Czy zależy nam na tym, abyśmy zna, znaleźli ukojenie? Czy szukamy prawdziwego szczęścia, błogosławieństwa Bożego? Bóg mówi, przyjdźcie, skosztujcie, przekonajcie się. Dlaczego macie wydawać pieniądze na to, co nie jest chlebem? Innymi słowy, dlaczego chcecie zmarnować całe swoje życie? Goń za tym, co nie będzie w stanie was w żaden sposób usatysfakcjonować. Być może na chwilę da wam namiastkę z ale na dłuższą metę w żaden sposób. Dlaczego macie się trudzić, aby osiągnąć to, co nie może nasycić? Dlaczego dajecie się oszukiwać, kupując chleb, a tak naprawdę otrzymując popiół? Zabiegać, zabiegajcie, nie o taki pokarm, który ulega zniszczeniu, lecz o ten, który przetrwa na życie wieczne, a, którym, a który da wam Syn Człowieczy. Dzisiaj Syn Człowieczy zaprosił nas na to zgromadzenie, aby nas nakarmić, nakarmić nas samym Słowem, samym sobą. Bo Słowo, które do nas dociera, Słowo, które jest tutaj zwiastowane, jest Słowem samego Ojca, jest samym Chrystusem. Bo chleb i wino, które będziemy spożywać, Poprzez nie Bóg udziela nam duchowego pokarmu. On udziela nam błogosławieństw Królestwa. On daje nam, udziela nam z zmartwychwstałego życia Jezusa Chrystusa. A zatem przyjdźmy, skosztujmy, że dobry jest Pan. Amen.